0: Benvenuti a Digital Roadmaps for Ambitious Brands, il podcast dedicato a imprenditori e manager che si chiedono come usare il marketing, l'e-commerce e e il digitale in modo strategico per liberare tutto il potenziale del proprio brand nel mondo.
1: Il digitale è forte perché riesce a raggiungere le nicchie,
0: le super nicchie. Un elemento interessante è la reinterpretazione del prodotto.
2: Buongiorno, buon pomeriggio in realtà a Claudio Tonti che è uh, il mio Buongiorno. compagno, di il co-host del nostro podcast e uh, abbiamo il piacere oggi di avere di nuovo Nicola Bonora. Uh, Buongiorno. Esperto, dicono uh, i curriculum, di uh, user experience e strategia digitale. Uh, e oggi facciamo qualcosa di, credo, interessante e divertente perché uh, come sapete abbiamo aperto la nostra casella di posta podcast chiocciolawebsalud.it uh, chiedendo alle persone di uh, suggerirci dei temi o qualunque cosa ed è arrivata una, una cosa molto interessante. Allora, ci hanno chiesto di parlare se potevamo affrontare dal punto di vista di strategia digitale il mondo del vino. Faremo l'ipotesi di un'azienda che vende vini adesso la, la, la descriveremo brevemente, vi dirò come, e, e poi discutiamo eh, veramente a ruota libera su come la, uh, uh, potremmo approcciare un percorso di strategia digitale per aiutare questa azienda a crescere. Poi definiremo cosa vuol dire esattamente questa cosa. Partirei con, uh, usiamo per semplicità il, uh, la parte destra del business model Canvas che descrive dall'azienda verso il mercato. Eh, e definiamo alcune cose, lo lo facciamo per per chiarezza, perché altrimenti no, aziende di vino ce ne sono di tutti i tipi, e quindi scegliamone una. Qualche elemento nella mail è arrivato, ma proviamo a generalizzare, ok? Allora, prima di tutto, azienda di vini... in una determinata fascia di prezzo quindi non parliamo di vini da tavola parliamo di una fascia di prezzo che va da eh, da 12 15 euro fino a 50 60 euro vi può funzionare o è troppo ampia
1: come posizionamento di prezzo direi rimarrei sulla, sulla fascia bassa di questo range Ok, ok. Individuando eh, sì, un prodotto comunque, diciamo, verso il largo consumo. Ok,
2: perché quello che succede è che queste cantine molto spesso hanno sia il prodotto da largo consumo che il prodotto magari per la ristorazione sì. piuttosto che per le sì. cantine. Diciamo, come si chiamano? Preca. No, ma dicono l- l'enoteca. Ah, l'enoteca, le, le le no, ok. okay. O, oppure per la vendita diretta al consumatore. di carta, è. mini, eccetera. Bene. Uh, parliamo di tipologia di clientela. Okay? Uh, ipotizziamo una clientela, quindi per un, una fascia di, di, di prezzo di questo tipo, è una clientela evidentemente ampia, se stiamo dicendo che quindi clientela canale distributivo. Quindi clientela, parliamo di persone che... Di, che, che che bevono vino, ovviamente, uh, uh, di, in quella fascia di prezzo e che lo acquistano prevalentemente nella grande distribuzione, ok? okay. Uh, ora quello che vi chiedo, magari con un po' di vi chiedo aiuto a livello anche di fantasia, ok? Definiamo, tu hai un vino che già distribuisci, mh? evidentemente sei convinto che puoi raggiungere più, puoi crescere, puoi raggiungere più persone, segmenti o puoi usare nuovi canali
1: per crescere no
2: perché per crescere o vendiamo di più alle stesse persone o vendiamo anche o soprattutto a nuove persone in, nuove, in occasioni d'uso occasioni diverse per esempio o anche in canali diversi giusto bene qual è l'elemento differenziante di questo di questa cantina
1: quale potrebbe essere le e soprattutto di sì, sì. sicuramente no? come in molti casi accade è un elemento legato al territorio con un'impronta di, di personalità specifica magari legato ad alcuni aspetti di, 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 uh, di storytelling legato al mondo dell'arte o legato al mondo del, dell'artigianato no? non Il so, territorio. un territorio un tema di territorio in senso esteso ecco, quindi non solo fisico, ma anche usanze, tradizioni quindi una, una presenza territoriale forte, una marcata caratteristica di carattere proprio territoriale.
2: Possiamo dire che questo vino, io credo che ogni, ogni cantina è pronta a dire che il proprio vino è il migliore in qualcosa, da qualche angolo, no? quindi ha qualche elemento anche di prodotto che è differenziante e, e... È unico, ok? E, mm. e supponiamo che sia un vino, parliamo di vini di, di qualità medio alta, comunque con un buon rapporto qualità-prezzo. Bene, quindi cosa abbiamo? Un vino, um, un'offerta di vini, soprattutto per la grande distribuzione, ma abbiamo detto potenzialmente anche una fascia un pochino più alta, distribuito soprattutto sulla grande distribuzione, e con una sfida. Una sfida è quella di um, eh, crescere. E questa cantina si chiede come posso farlo con il digitale. Quindi, cari Nicola e Claudio, da dove cominciamo per ipotizzare un percorso di crescita per questa cantina?
1: Ma dunque, il eh, tema è molto ampio, chiaramente, no? per cui forse qualche altro paletto lo potremo andare a mettere. Eh, diciamo che in questo momento, magari, non concentriamoci sugli aspetti e-commerce e. Eh, che potrebbero avere tutto un ragionamento a parte e concentriamoci visto che abbiamo parlato di grande distribuzione sul mercato italiano no? poi una cantina in realtà spesso ha anche ovviamente obiettivi esteri obiettivi di uh, quindi in un contesto italiano in un contesto di grande distribuzione che è un contesto molto specifico è un contesto anche di fascia di prezzo sulla parte bassa eh, di quel range e forse ancora un po più bassa ehm, il consumatore è un consumatore veramente ampio come potenziale, no diciamo eh, da 30 anni in su, eh, anche meno, eh, uomo, uomo donna eh, in maniera abbastanza paritetica, perché comunque nel supermercato eh, ormai insomma, è abbastanza difficile identificare un responsabile d'acquisto per, per questo tipo di prodotto qua. Quindi siamo proprio in un classico problema dove ehm, dobbiamo definire no? che, che cosa dire, va bene questa è una questione, no? dove dire è un'altra questione, ma a chi a dirlo, a chi dirlo è la maggior parte del problema, perché sono tutti, sono tanti, no? allora se facessimo un mero calcolo matematico vuol dire che dobbiamo andare a coprire della popolazione italiana, più di 30 anni, uomo-donna, dobbiamo <ride> coprire qualche abbondante decidi, 40 milioni di, di, di persone, no? Qualcosa di questo genere, numeri veramente importanti. Hm? Eh, per cui diciamo che una fo- un approccio a forza bruta, eh, sì, ovviamente funzionerebbe, ma richiederebbe anche degli investimenti eh, estremamente importanti. Eh, cosa, cosa mi viene da pensare eh, in, in uno scenario di questo genere, no? Viene da pensare eh, principalmente a, a tre aspetti. Eh, un primo aspetto: in grande distribuzione, la notorietà della marca la fa. No? Sappiamo che la, la, la so, notorietà della marca e posizione a scaffale sono le due cose che vendono, no? quindi se il, il tuo prodotto è un po' più in alto dello scaffale, non è proprio giù in basso. E il consumatore si ricorda di te quando vede in uno scaffale quanti vini vede in un supermercato, no? De- decine, decine, decine di-, di vini di quel tipo, simili, di quella fascia di prezzo, ok? L'etichetta, la conoscenza della marca, sono la differenza tra la mano che si sposta da qui a lì. Prendo questo, prendo quella, è un fatto proprio di... Ehm, riconoscimento cioè ti riconosco a ah, sei tu quindi prendo te perché invece di fianco a te c'è qualcuno che non so chi sia eh, e di fianco ancora c'è un altro che non so chi sia mm? eh, siccome ti conosco è come quando tra la folla individui un volto noto nativamente ti viene spontaneo di rivolgerti a quel volto che è noto anche se magari è una conoscenza molto superficiale non è detto che sia la persona giusta a cui rivolgersi, ma quello lo conosci e allora vado a chiedere a lui magari non è la persona che ha l'informazione per te, ma lo conosco vado a chiedere a lui questo era il classico meccanismo della pubblicità che che per tanti anni ovviamente tuttora eh, funziona, conoscenza della marca ti conosco e quindi quando sono lì ti vedo, ti riconosco e scelgo te invece di quell'altro perché comunque mi rimane in testa, mi sono rimasti in testa alcuni frammenti di concetti, il nome, il visual dell'etichetta, che nel mondo vino, eh, o questo tipo di mondo vino sappiamo essere estremamente importante. Mm. Se questo è l'assunto, non so se sia giusto, ma se questo è l'assunto, ovviamente a parità di prezzo, parità di qualità, parliamo tutto per scontato che il tema prezzo, qualità, prodotto, caratteristiche sia competitivo, eh? perché altrimenti questa, cosa, questa storia non vale più, ma questo lo diamo per scontato. Eh, se questo raggiamento è, è corretto, il tema della mh, visibilità, il tema della notorietà, il tema di farsi vedere, Far sì che le persone riconoscano questa etichetta, questa marca, questo nome, questo visual anche dell'etichetta, proprio in termini di imprinting. È un tema, è il tema centrale, mh? è il tema che può spostare le vendite, il tema che può aumentare eh, i punti di, di, di fatturato di venta. Di... Scelgo questo invece di quello. Mh? se parliamo di distribuzione del supermercato. Poi chiaramente dicevo e lascerei in questo momento a parte, anche per la questione di tempo, o quantomeno vediamo dopo, c'è tutto il tema di altri canali distributivi, come quello diretto, l'e-commerce, eccetera, eccetera, Amazon, teniamolo un attimo da parte, eh, anche perché le cose che di- diremo non è che non agiscono anche su quei canali lì, l'autorità di marca agisce anche su quei canali lì, ovviamente, anche se le dinamiche sono... Sono un po' diverse perché la dinamica del supermercato è una dinamica molto nota, molto, molto classica e molto chiara. Quindi, se, se questo è vero, se questo assunto è vero, eh, bisogna immaginare delle attività di eh, comunicazione che portino la maga nella testa di più persone possibili. Mm? Detto così, sempre semplice: fai uno spot e fallo vedere. No? Sì ma anche no, nel senso che questo è l'approccio forza bruta. sappiamo che eh, non tutte le cantine eh, possono permettersi, eh, hanno le possibilità, le capacità, poi magari c'è un tema di distribuzione, la distribuzione non è perfettamente equilibrata su tutto il territorio nazionale, ci sono delle aree dove non sono distribuito, l'approccio, l'approccio forza bruta rischia di Sprecare energie magari in un'area dove non sono distribuito. Con il digitale invece noi possiamo mirare, se sono distribuito bene in questa area geografica, possiamo farci vedere bene in quella area geografica, eh, fortemente in quella area geografica, e magari non farci vedere in un'area geografica dove non sono ben distribuito. Farci vedere cosa vuol dire? Eh, vuol dire due cose: storytelling, storia che racconto, e frequenza, perché frequenza è molto importante. Mm. Più volte ti vedo, più tempo ti vedo, più volte nel tempo ti vedo e più ti rimango attaccato. O quanto meno, anzi, il contrario, rimane quella marca attaccata a me e quindi il riflesso supermercato, la mano si sposta più a destra e prende quella bottiglia invece di un'altra. Noi sappiamo oggi che col digital abbiamo eh, i, i luoghi di d'elezione dove... Eh, possiamo contattare le persone per i bisogni manifesti e per i bisogni latenti. Google è tutto il mondo dei bisogni manifesti, sto cercando del vino, Facebook, Meta, Instagram e Compagnia Bella sono il il luogo dei bisogni latenti. Io stavo facendo altro, non stavo cercando vino, ma qualcuno mi racconta una storia sul vino e io eh, rimango appassionato, mi piace, la guardo o quantomeno l'accolgo, in qualche modo alcuni elementi di comunicazione di quella marca mi arrivano. Di questi due mondi, Nicola, quale dei due andiamo a indirizzare secondo te eh, in, siamo in questo caso?
0: Siamo completamente sul bisogno latente, siamo nella... Siamo in un'arena ipercompetitiva in cui la ricerca generica non esiste e in cui i criteri di scelta sono quelli più maledetti da un punto di vista di che deve impostare questa connessione tra tra il business e e una necessità. Siamo nello stimolo della generazione del, del bisogno e, come dicevi tu Claudio, siamo in un contesto in cui conta tantissimo la... Quel, quel, quel moment of truth che, che, che è il momento dello scaffale sostanzialmente, soprattutto visto che il canale distributivo è quello lì. Abbiamo a essere quello. Esatto, abbiamo assunto essere quello e quindi la questione dello, della stickiness, della capacità di un prodotto di farsi ricordare nel momento giusto parte dal, co, come, co, da, da, dal quanto, ma dall'altro punto di vista immagino anche dal come. Eh, si, si riesce a essere stichi. ovviamente qui la componente di eh, tutta la componente di storia che stavi citando credo che sia il mezzo con cui arrivare no, no. allora, velocemente
2: volevo dirvi che um, nel frattempo ho cercato delle statistiche e um, ho trovato che il 60% in pratica del vino italiano viene acquistato al supermercato indistintamente indist- da uomini e donne mi sorprende che una bella fetta eh, del 35% viene venduto direttamente dal produttore eh, mentre l'e-commerce viene usato molto più degli uomini vale il 15% e, eh, ecco questi sono qualche macro macronumero allora vi dico provo a, a mettere un po' di eh, sale in quello che avete detto mh? E la butto lì così come mi viene okay? assolutamente te la giochi nello sca- scaffale e sì, devi sì. esserci nello sca- scaffale e questa è la... <ride> se non ci sei non te la giochi prima sì. parliamo del grosso della distribuzione il 60% al supermercato e va bene quindi come te la giochi nello scaffale te la giochi prima giusto e poi ci arriviamo che cosa fai in maniera tale che quando io passo sullo scaffale ti noto ti noto salti all'occhio ah è quelli che no eccetera questo è quello che vuoi Bene, um, e quindi hai il colore della bottiglia, l'etichetta, certo. un po' più, credo, no? Sì, e giocare. E vabbè, fin qui va bene um, ora. Io siccome bisogna lavorare su che cosa? Sì. Alla fine, bisogna lavorare con come faccio a raggiungere con la mia storia. Perché poi la esatto. storia, il mio target di consumatori. Ok. E come ah, faccio sì. a testare se parliamo di digitale? No, potrebbe essere io. Poi ragioniamo su, sul come. Però arrivo con un contenuto, una persona, un influencer, eh, la, la pubblicità online, un video, immagini, cose di questo tipo, eh sì. devo raggiungere queste persone in maniera, in maniera tale da creare eh, questa memoria, questa associazione, cioè, e eh, eh, la, la riconoscibilità nel punto vendita. Ora, a me vengono in mente due idee. Una è quella di una volta che tu mi scegli come faccio a farti pensare qualche volta in più a me no? rispetto a prendi la bottiglia meglio che sia buona così la prossima volta magari la Chiuso parentesi, <ride> meglio che mi piaccia <ride> ok però eh, come posso giocare QR code eh, e, e, veramente se ne, con la bottiglia o con il racconto tu associ il, la, il, il, il tuo vino a ricette, uh, altre, cioè la, la domanda è come faccio a far vivere l'esperienza un po' di più, in maniera tale che io, la dico male, se ti do il cavatappi col mio marchio, dico una cavolata, uh, faccio in modo che quel prodotto rimanga a casa tua e tu il marchio lo vivi, lo vedi, no? E sei un po' più consapevole, ti, ti entro di più nella testa. Così come cose, che, valore che posso darti tramite la bottiglia, e e, e invitarti a fare delle cose, avere ricette, accesso a contenuti, quello che è, che mi fa di nuovo avere maggiore visibilità e esposizione verso il marchio. Ecco, queste sono le cosine che mi sono venute in mente, poi sul come, eccetera. Chiudo e e così mi mi, mi taccio. Ultimissima cosa, investimenti. Tutta questa cosa si potrebbe testare, per esempio, in una regione sola o in due regioni, non devi andare su tutta l'Italia, per esempio, in maniera tale da rendere sostenibile un investimento per un periodo di tempo sufficiente per capire che quello che fai sul digitale e magari non solo sul digitale, effettivamente è, qual è l'impatto che ha sulle vendite. E ho chiuso eh, la parentesi. Scusa, ti ho interrotto? Prego.
1: No, no, ma, ma, ma è tutto, tutto condivisibile. E <ride> diciamo che fino adesso però di digitale ci abbiamo messo poco, no? mm. perché abbiamo inquadrato bene il problema ma il digitale ancora se non è la possibilità di operare su una regione su un'area specifica no, 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 non gioca non sta giocando la partita no? ehm, la partita giustamente il digitale la gioca in due, in, due, in due contesti il contesto del prima e il contesto del dopo mi piace che tu abbia parlato del contesto del dopo che è un contesto che mi piace molto no? perché ovviamente se io voglio aumentare il fatturato posso sia cercare nuovi clienti sia far sì che i clienti si fidelizzino di più e continuino a comprare me invece di cambiare di volta in volta l'etichetta tutte le volte che vanno allo scaffale, no? La fidelizzazione è un, 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 una meccanica fondamentale per aumentare i fatturati e, e, e funzionare da questo punto di vista, eh, per cui eh, tutto il tema è come posso usare il digitale per fidelizzare quelli che già comprano. È un buon anche modo per partire, diciamo, par- perché se sono già al supermercato c'è già qualcuno che mi compra. quindi ho già una bella base, Per cui già io sono marca, già io sono noto, già mi hanno stappato, provato, lo hanno gradito, no? È è un bel pubblico su cui cominciare a fare delle cose. eh? Perché sono già marca per loro. E questo è tutto il tema del dopo. E e poi c'è il tema del prima. Il tema del prima sono i nuovi consumatori, no? Ecco, qui il digitale, secondo me, può fare veramente la differenza. E prova a spiegarlo. Proprio per prodotti che sono così di largo consumo, che abbiamo detto che vanno bene per tutti, no? Noi sappiamo che eh, il digitale è forte perché riesce a raggiungere le nicchie, le super nicchie, riesce a raggiungerlo. Se io faccio selle da cavallo riesco a, a andare a parlare con tutti gli appassionati di cavalli. Se io faccio mazze da golf riesco ad andare a parlare con tutti quelli che giocano a golf. E quindi sembra quasi perdersi quando ho un bene che va bene per tutti. Il, il, il valore digitale, la capacità di profilare, eccetera, eccetera, sembra perdersi. Ma non è così. Non è così se ho un approccio strategico eh, al contrario. Dato che va bene per tutti il vino, ma il vino vive in contesti. Vive in contesti, vive dentro nicchie, vive dentro eh, l'aperitivo, la cena, la degustazione, la cosa con gli amici, tutta una serie di contesti. Eh, Cosa vuol dire? Vuol dire che Siccome online esistono già le community, esistono già le profilazioni, esistono già dei cluster di utenti molto ben indirizzabili, a me verrebbe da pensare che ha senso costruire uno, due, tre, cinque, sette cluster di persone profilate. Per esempio, diciamo che il nostro vino ha a che fare in qualche modo con l'arte, perché nell'etichetta ci sono delle cose. Ok, Tutti quelli che sono appassionati di arte e bevono anche vino saranno più sensibili alla mia marca rispetto a un'altra perché ha degli elementi artistici al suo interno che quindi vanno a sposarsi bene con il mio modo di sentire. E gli appassionati di arte noi online sappiamo trovarli, possiamo trovarli. Poi ci sono tutti quelli del mondo foodie, quelli che sono eh, l'abbinamento, il vino, il mangiare, il piatto, eccetera, eccetera. Ecco, se io parlo a loro del mio vino in questi termini, in termini di abbinamento, cucina, eccetera, eccetera, sono molto vicino al loro sentire, perché loro, a loro piace quello, e piace anche il vino. Poi ci sono i viaggiatori, e ai viaggiatori piace scoprire i territori, le caratteristiche, piace scoprire cosa succede, che piace scoprire le chicche del territorio, no? E allora ci racconto il mio vino da quel punto di vista lì, dal punto di vista del territorio, delle particolarità, delle notizie, delle informazioni. Sarò molto vicino a quel sentire del viaggiatore o di quel tipo di viaggiatore. E poi posso andare avanti, ci sono altri gruppi che posso individuare. Quindi cosa devo fare? Devo individuare una serie di gruppi che sono potenzialmente più sensibili alle mie leve di storytelling. Adesso abbiamo individuato territorio, arte, food, foodie come tre leve, no, ma poi, caso per caso, ce ne possono essere N, se ne possono costruire N. Alcuni ne usano la musica, per esempio, come elemento, eh, si possono usare tanti elementi di collegamento con queste community. Questo è proprio un meccanismo che si può costruire asetticamente al contrario: cioè invece di raccontare lo stesso vino a tutti, racconterò agli appassionati d'arte il vino dal punto di vista dell'arte, racconterò agli appassionati di viaggi il vino dal punto di vista del territorio, racconterò agli appassionati di cibo il vino dal punto di vista del cibo e del suo rapporto col cibo. Cioè, vesto il mio prodotto per la festa a cui lo mando, vesto il mio prodotto per la community a cui lo voglio portare. Questa cosa qui è una cosa che funziona moltissimo l'abbiamo no, già sperimentato alcune volte funziona moltissimo perché perché fa sì che il prodotto arrivi alla persona già vestito per lui già in uno storytelling molto connaturato con il suo sentire e a una persona appassionata d'arte è probabile che nel momento in cui sceglie una bottiglia di vino se l'etichetta di questo vino magari ha a che fare con un artista, con un artista che ne so si è più sensibile a quel vino lì, Claudio,
2: un, un inciso, mi hai fatto venire in mente, per come l'ho capita io, uh-huh. la dibattutissima campagna di advertising uh-huh. fortissima di Donald Trump uh, quando vinse le elezioni, uh, uh-huh. perché uh, la, quelli che hanno lavorato alla campagna, fondamentalmente quello che hanno fatto è creare tanti segmenti cioè, quello che era interessato all'immigrazione, quello che era alle, alle armi, quell'altro, no? E ha fatto leva su quelle sensibilità per fare campagne mirate facendo leva su quei punti. Uh, questo è quello che si può fare col digital. Ha spostato l'elezione di una presidenza e chiaramente le polemiche erano su chi aveva permesso, usando i dati e le analisi di quei dati, che erano uh, più o meno uh, troppo, come dire, sensibili, Cambridge Analytica che ha permesso a chi ha fatto il marketing di Trump di fare esattamente quello che stai dicendo tu per il vino e quello che stai dicendo per il vino eh, era quello che eh, qualche tecnico chiama eh, punti di accesso alla categoria, vale a dire se tu selezioni allora fai vedere il vino, il tuo vino con la tua storia No, e vedo Nicola che lo beve mentre fa il barbecue con gli amici no? ed è una cosa una famiglia, amici no, in spiaggia, in vento, in montagna no, ed... hai
1: detto, e, ecco, hai
2: detto quello crea... ecco, questo è il modo di creare cose che hanno senso sono rilevanti per ognuno di
1: questi target e poi fare in modo che adesso possiamo dai. Ah, perfetto. Ho degli ottimi rossi. Gli appassionati di barbecue sono una community online super individuabile. E io, se gli faccio, gli racconto il mio vino in ottica barbecue, sono già nelle loro corde. Sono già, sto già parlando il loro linguaggio, sto già, del, sto già parlando delle cose di cui loro sono appassionati. Forse l'ho già detta questa cosa, ma io considero i social media come una festa. Quando io vado a una festa, non mi metto a parlare di me, così, in un angolo, aspettando che la gente ascolti. Ascolto gli altri, cerco i gruppetti. Poi quando trovo il gruppetto dove si parla di barbecue, e io sono appassionato di barbecue, piano piano comincio a, a, a inserirmi lì e a dire, anch'io, lo sapete, anch'io ho fatto questo. Ma prima ascolto, cerco il gruppo e mi inserisco, mi vesto per quel gruppo. No? Mi racconto per quel gruppo. Se c'è un gruppo che parla di calcio, vado lì e mi racconto parlando di calcio. Se c'è un gruppo che parla di barbecue, parlo di barbecue. Se c'è un gruppo che parla di automobili parlo di automobili. Non mi metto in un angolo della festa a dire: Ehi, lo sapete, io sono appassionato di barbecue, automobile e calcio. Chi vuole parlare con me venga qui. Perché non funziona. Il cartello. <ride> col il cartello, non funziona, semplicemente non funziona. Ecco. Qui l'approccio digitale è completamente diverso dall'approccio non digitale. Perché? Perché il digitale ha la capacità di trovarle quelle nicchie lì, di indirizzarle in maniera molto, molto precisa. Gli appassionati di barbecue li possiamo scovare in maniera millimetrica online, sono profilati in maniera molto precisa. E allora a loro parleremo del vino, del nostro vino, dal punto di vista della barbecue e di tutto quello che interessa loro. Gli appassionati di arte, gli parleremo del nostro vino dal punto di vista dell'arte. Gli appassionati di cibo, di accostamenti, di altre cose, da un altro punto di vista. E così via. Quali community devo andare a prendere? Quelle in cui ho le armi più buone, ho gli argomenti migliori, no? Abbiamo fatto degli assunti, territorio, arte e cibo. Se sono questi, ho già individuato le prime community su cui andare a lavorare. Allora, no?
2: aggiungo una cosa che può essere utile alla discussione: mentre parlavi, ho fatto due conti. Um, in Italia ci sono 44 milioni di persone sopra i 30 anni. Cioè. Di queste, circa il 55 per cento, un po' più di uomini, un po' meno di donne, consumano vino. Quindi siamo a 25 milioni di persone. Ora, Supponiamo grosso modo che queste online ne troviamo 20 milioni a rotondo e abbiamo okay. un parco sull'online di 20 milioni. Um, ora su, è, è lì dentro che bisogna pescare i gruppi giusti perché anche arrivare, ho fatto un conto, a 15 milioni di persone per assurdo, fosse possibile, con un'impression sola. Un no? Ho fatto vedere eh sì. la mie immagini eh. o il mio video per qualche l'embre? secondo. Esatto, ho fatto un calcolo, farlo una volta sola su 15 milioni di persone costerebbe circa 60 mila, la mia stima, 60 mila euro. Quindi per farlo 10 volte si vuole mezzo milione. Quindi non puoi andare anche lì su tutti. Poi, quello, quello sì, studiare un modo di fare dei test sui segmenti che hai individuato e investire su quelli. Quindi probabilmente di questi, per esempio abbiamo detto, puoi scegliere due regioni d'Italia. A quel punto non hai più 15 milioni, probabilmente hai... Un, un milione di persone è, è una scelta oppure lavorare su alcuni segmenti specifici età interessi eh, interessi specifici come dicevi tu il barbecue no? quelli del interessi barbecue tra i 15 milioni esatto quelli del barbecue probabilmente di questi 15 milioni sono un milione
1: uno... eh, esatto uh, per no. e, e, e giocare Ma... su questo eh. vuoi mettere essere estremamente rilevante per un milione di persone Rispetto a essere una voce fra tanti per 20 milioni di persone, cioè essere rilevante è la cosa più importante online, proprio perché siamo subissati di ogni tipo di informazione. Quindi un'informazione rilevante per noi è l'informazione che ci rimane, mentre un'informazione che va bene per tutti è un'informazione che non va bene per nessuno. Allora, una strategia digitale per comunicare un prodotto mass market, che abbiamo detto va bene a tutti, è un numero importantissimo, è quella di capire le caratteristiche fondamentali di quel prodotto, trovare le community che sono sensibili a quelle caratteristiche lì, vestire, tra virgolette, il prodotto per quella community, cioè raccontare il prodotto nell'ottica della community, non nell'ottica nostra, nell'ottica loro. E allora se è il barbecue ti spiego tutti gli accostamenti del vino con le varie tecniche di cottura del barbecue, l'affumicato, allora ci mettiamo questo, il bullet pork, quello, il ribs, oh, quell'altro. No, oppure puoi ingaggiare
2: degli uh, per influenzatori, eh, ambasciatori che producono contenuti per te e sono molto, molto credibili nel, 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 nel consumare, fare il barbecue e bere quel vino e fare l'avvinamento. È chiaro che in tutto questo una cosa che non bisogna, non vorrei che passasse l'idea. Siamo, uh, come dire, che maleonti, qualunque cosa sia necessaria la facciamo. No, il vino deve, ha una storia, ha dei valori. Ma la, la, città, città, città. la sì, sì. Va sì. rispettata l'autenticità. Eh, Nicola, okay. stai dicendo qualcosa?
0: Sì, è un po' lì il tema, no? nel senso che eh, se adesso siamo già partiti con la tattica, cioè, eh, è una tattica strategica, <ride> se mi passi da Simora, <ride> siamo già sui canali, siamo già sull'espressione, sulle, sull'evidenza, eh, la componente che mi tocca di più è sempre quella progettuale, no? quella che viene prima ed è quella che riguarda eh, eh, il, il come i vestiti che ci, Claudio citava stanno bene addosso: nel senso che è ovvio che non si può indossare qualsiasi cosa, anche se in giro si vede, eh, si vede un sacco di cliché, diciamo, no? si, si tende un pochino a, a, a ribaltare su se stessi, cose che vanno. Eh, credo che, da un punto di vista strategico, visto anche la. Uh, l'obiettivo che un prodotto di questo tipo, distribuito in questo modo, uh, ha di essere sempre riconoscibile eh, è di avere il massimo della coerenza, nonostante poi si vada a parlare in community diverse e in, in momenti in touch point diversi. Quindi la parte identitaria, quelle che le caratteristiche che citavi tu Cloud adesso sono sicuramente lo, l'oggetto alla base del quale puoi sviluppare tutto il mondo della personalità, del prodotto, del tono di voce, che poi di volta in volta, coerentemente con, con, con chi siamo, va a raccontarsi in maniera diversa, si esprime in modo gergale in un posto, in modo più formale in un altro, come facciamo di noi poi alla fine. No? Eh, che Assolutamente. Nicola,
2: aggiungo una variabile e ve la lascio sul tavolo. Guardando avanti, forse qualcuno lo fa già, sviluppare un vino per quella community, ah, cioè, vai, pensarlo, certo. no, fare il contrario, non cercare come vendere oh. quello che ho già, ma pensarlo, testarlo, eh, immaginarlo il blend per esaltare la carne, in questo caso, vi ci
1: perdono eh, i vegetariani. Chiuso barb- la parentesi. Ah, questo è il punto d'arrivo, chiaramente. Eh, ma, ma già così diventa molto interessante. Eh, Nicola ha detto giustamente a patto di eh, rispettare l'anima del brand e le sue caratteristiche, quindi non travestirsi travestirsi da qualcosa, eh. ma vestirsi per come si è e quindi le caratteristiche sono fondamentali, trovare le community giuste per le mie caratteristiche e quindi quelle colpire e non qualunque e dall'altro, Giovanni ha detto un'altra cosa interessante, come ci entro dentro queste community, no? Se a una festa mi accompagna qualcuno già noto, è più semplice, e porta un amico. Ecco, come ci entro in queste community? È chiaro che a livello advertising le possiamo mirare molto bene, ma siamo sempre solo advertising, ok? Se introduciamo il concetto di creator-influencer, un creator-influencer banalizzo per ciascuna community, con il quale costruiamo una storia che contiene lui, la sua vita, la sua passione e noi, il nostro prodotto quel quel tipo di contenuto è molto credibile per quella community e si porta dietro noi dentro quella community, Ci, ci accompagna alla festa e ci rende credibili in quella festa ci rende credibili per quella community perché ci ha portato dentro qualcuno che in quella community è qualcuno di conosciuto, noto, rilevante quindi storie di vino legate a diversi temi, portate dentro le community attraverso l'advertising, portate dentro le community attraverso i social media, anche organico, quindi pubblicate nei nostri canali, eccetera, eccetera. Aggiungerei, raccontate anche su una componente magazine di un sito, su una componente più stabile, perché il social media ha il difetto di scorrere, no? Domani mattina, quella cosa che ho postato tra un'ora non c'è più, ma quel contenuto è valido per anni per me. Per anni, se io racconto quel vino in ottica eh, pulled Pork, eh, eh, quanti anni dura quel contenuto, no? Se lo pubblico solo su social media, scorre se ne va è una fregatura. Allora se io pubblico su social media, lo pubblico su un magazine online, okay? Mi faccio accompagnare alla festa da un influencer che ha creato lui, perché è anche creatore di contenuto, quindi l'ho fatto credibile lo pubblico, spendi soldi in advertising per farmi vedere da quella community e gancio finale chiedo alle persone di quella community di continuare a essere interessate e continuare a vedere storie simili racconti simili informazioni simili perché quello è per loro è interessante le posso collegare o tentare di collegare ai miei account social ma ancora di più a un database, a una customer base di database attraverso il magazine sito. Perché la componente social sappiamo che è molto labile, no? Essere fan di qualcuno poi non vuol dire vedere i suoi contenuti. È un numero un po' ormai vanity, no? Mentre il customer base, la database, con le autorizzazioni, GDPR, il eccetera, è importante, è un oggetto molto importante. Se io mi creo una customer base di... 5, 6, 7 mila, 10.000, 15 mila persone appassionate di barbecue che sono interessate a ricevere super consigli su come valorizzare quello che fanno attraverso il mio vino e attraverso l'uso del vino nell'accostamento, nella macerazione, nella, nella eh, non so, cottura, non so cosa. Sono 10-15.000 persone con le quali io stringo una relazione vera e che posso continuare a coltivare nel tempo, frequenza, frequenza, frequenza. Sappiamo che abbiamo detto che la frequenza è fondamentale, no? Quindi la frequenza o me la ricompro tutte le volte pagando con l'advertising o se creo un database, un luogo, un club dove accoglierli, poi posso avere frequenza senza doverla ricomprare e ripagare tutte le volte. Quindi, sintetizzando, eh, la prima operazione che metterei in piedi in un contesto di questo genere, è estrarre, come diceva Nicola, le caratteristiche di valore fondanti del brand, individuare delle community sensibili a quelle caratteristiche, creare dei contenuti che, eh, che raccontano il mio prodotto nell'ottica delle community, eh, andare a eh, individuare dei, ehm, degli influencer, dei creator di quelle community per farci dei contenuti assieme, per farci delle operazioni assieme degli eventi, delle cose, ok? In modo di essere ancora più credibile dentro quella community, targetizzare con dell'advertising tutti questi contenuti e portarli il più possibile verso quelle persone, pubblicare tutte queste informazioni sui social media organico, ma anche su magazine e cercare di spostare l'attenzione delle persone dal semplice riconoscimento di oh, mi hanno visto, mi hanno letto, mi hanno guardato, mi hanno gradito, sono rimasto vicino a loro a diventano in qualche modo più vicini a me perché mi lasciano l'email mi lasciano un numero cellulare mi fanno, diventano fan della mia pagina e costruiscono una relazione più a lungo termine questa will questa flywheel, questo meccanismo è un meccanismo che non è una campagna un flight che dura due settimane è una cosa always on che continua sempre che lavora piano piano sotto e continua a costruire relazioni costruire relazioni costruire relazioni una, due, tre community, tre cluster, tre gruppi, ok? Poi comincio a dire, sta funzionando, ok, aggiungo il quarto. E poi ragioniamo del quinto. Cioè, comincio da quelli più sensibili, più vicinissimi a me. Hm? L'arte, se uso l'arte. Eh, certe cose, se il cibo, se... Poi comincio a pensare con un, un pensiero laterale, magari ho un prodotto o un vino particolarmente adatto agli aperitivi, no? cocktail allora mi comincia a raccontare in ottica, in ottica mixology in ottica cocktail e di nuovo online la community della mixology una community super individuabile ok quindi se ho una bollicina che va bene per fare gli spritz al posto del prosecco hm? ti comincio a dire perché non usi la mia bollicina invece dello spritz, del prosecco per fare uno spritz. Chiaro, una sfida tosta, no? (ride) Andare a fregare il prosecco, andare a fregare eh, 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 lo spritz al prosecco. Ma ho una community ben individuabile, quella della mixology, a cui vado a raccontare il mio prodotto in argomenti che interessano loro. E poi vado avanti, ne cerco un'altra, ok? Quindi, la sostanza è, invece di conquistare un terreno grandissimo, con una bruttissima metafora in questo periodo, vado a conquistarmi a macchia di leopardo dei terreni che sono abitati da quelli sensibili alle mie caratteristiche di marca, alla mia identità, ma lo faccio vestendomi per loro e non pretendendo che loro ascoltino me, ascoltando io loro, mettendomi io nell'ottica di raccontare a loro qualcosa di interessante per loro, con il linguaggio loro. Magari attraverso delle persone, i creator, i flow che già sono dentro quelle community. Ecco, questa meccanica è una meccanica potentissima, già sperimentata, molto, molto efficace, che però lavora sull'always-on, lavora su, sul lungo periodo. Cioè è una cosa che deve andare avanti sempre. Non è una campagna pubblicitaria, di tre settimane e poi la rifacciamo a, a, a novembre prima di, o a dicembre prima di Natale. È una cosa diversa. È un meccanismo di coltivazione, nurturing, direbbero quelli bravi, de, 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 de mie, della mia consumer base, eh, ciascuna, attraverso le proprie caratteristiche. Poi c'è tutto il mondo del dopo, eh, del club, del, perché a un certo punto se c'è affinità, se mi segui, se se, se comincio a frequentarti, ti posso dire allora, beh, diventa parte un po' di più della mia tribù, no? Come dicevi tu, se mi compri e scansioni un QR code o fai qualcos'altro per dire che mi hai comprato, allora entri a far parte del club dove magari dopo dieci bottiglie ti mando il cavatappi personalizzato, non so cosa, o ancora meglio invito a un evento live streaming di wine tasting che ne so no? eh, dove ti, ti faccio raccontare agli esperti come si lavora il vino con la carne come si lavora il vino e questa cosa Oppure se sei il gruppo degli artisti ha ah, un live streaming dove l'artista che ha disegnato le etichette ti racconta la bellezza il ragionamento la poesia che c'è dietro a quella cosa contenuti in cambio di attenzione contenuti in cambio di relazione contenuti però rilevanti per te non contenuti rilevanti per tutti perché i contenuti rilevanti per tutti non esistono più niente è rilevante per tutti ciascuno di noi vuol sentirsi unico con le sue passioni e i suoi interessi e quindi vuol parlare con le marche che vogliono parlare con lui non con le marche che vogliono parlare con tutti quindi il prima il vaso comunicante il club, il database, il consumer base e tutto quello che si può fare nel dopo che può arrivare addirittura a stimolare l'acquisto, creazione di coupon, da fare distribuire coupon alla community da, uh, poi fare redemption al supermercato, so che è complicato ma ci sono delle società che fanno questo come terzializzazione, quindi sono cose che abbiamo già fatto si possono fare ehm, posso addirittura arrivare a stimolare l'acquisto e l'acquisto ricorrente no? fino a arrivare a eh, quei modelli di business in cui per un look più ristretto ti posso fare una vendita per e-commerce ma da dietro le quinte, in push, no? solo per te, solo per quelli che fanno parte del club, eh, eh, ad abbonamento, ti mando una selezione di vini tutti i mesi a casa, eccetera, eccetera, con una certa frequenza, solo per te, solo per quelli che fanno parte del club, eh? magari insieme a un contenuto specifico per te per la tua community, no? Quindi, se aderisci al club, ti mando il prodotto e hai accesso ai quattro live streaming che faccio all'anno, dove un cuoco molto famoso di barbecue ti spiega tutte le questioni legate al vino e al barbecue. Eh, L'abbonamento è un abbonamento di prodotto, ma anche un abbonamento di contenuto, proprio quel contenuto che serve a te. Mi fermo perché si potrebbe andare avanti all'infinito, ma il concetto fondamentale che, che volevo portare era come trasformare... Un problema di un prodotto che va bene per tutti. In una strategia invece che lo renda molto interessante e rilevante per ciascuno, che non è per tutti. Questo è qualcosa che col digitale si può fare. Trump e tutte le tematiche Cambridge Analytica che tu hai citato, lo, lo conferma La grande. Noi nel nostro piccolo abbiamo fatto con altri strumenti. Ma anche nel nostro piccolo abbiamo utilizzato eh, anche eh, algoritmi di intelligenza artificiale per clusterizzare, profilare a monte l'utenza e decidere anche gli argomenti da usare. Quindi si può arrivare a livelli di sofisticazione estremamente ampi di questa strategia, no? Eh, Per come decidere quali sono i cluster, per esempio. Si può arrivare a usare l'intelligenza artificiale eh, per farlo.
2: Allora, eh, mi sono ricordato di... Non faccio nomi per non fare troppa pubblicità. (ride) Si sa che questo podcast arriva a orecchi importanti. No, mi è venuto in mente un brand di Vini, lanciato da un personaggio molto noto nel mondo del digital marketing, perché era appassionato di Vini. E e lui ha venduto questo brand recentemente a un'azienda che di mestiere gestisce brand di tanti prodotti. E, e questa persona ha creato questo brand nel giro di un paio d'anni ehm, e l'azienda è stata venduta non lo so, però per, per cifre importanti dopo, e, e ha fatto tutto online, no? tutto lo storytelling, eccetera, eccetera. Stavo vedendo, sono, sono sul loro sito, eh, hanno un club, <ride> evidentemente, il club ha un valore e funziona in maniera molto semplice. Hanno tre come quando andiamo a, a comprare le patatine da McDonald's, no? le, la, la, il, lo small medium me, esatto, no? super Size me, eh, per cui loro ti mandano eh, 54 dollari a spedizione, tre volte all'anno, e la small, tre bottiglie, mm? e hai uno, ovviamente hai uno sconto, risparmi il 10% rispetto, rispetto a comprare ovunque eh, altrove il vino. Oppure 100 euro a spedizione, 100 dollari, sono tre spedizioni con sei bottiglie, però. Oppure 200 dollari a spedizione e hai tre spedizioni con 12 bottiglie. Semplice, ok? E e questo è, diciamo così, e adesso sono curioso perché hanno,
1: e il club, e hanno anche un podcast. (ride) Non so di che parlo. perché... Perché quello del club è il punto d'arrivo della strategia, non può essere il punto di partenza. Perché se non ho le community, non ho le relazioni, il club non vende niente. Il club funziona perché lui ha creato, attraverso contenuti, la relazione forte con eh, gruppi di persone. Allora il club funziona alla grande. Ma senza prima aver fatto questa strategia qui, aver costruito la relazione per i gruppi di persone, aver costruito il database, aver costruito le relazioni, il club da solo non ce la può fare. Non ce la può fare perché manca la motivazione d'acquisto. Eh, o io sono eh, Nike, e allora ti vado a cercare in qualunque posto, pur di trovare la scarpa che voglio, desidero, ardentemente, più di ogni altra cosa. Ma non tutti possono essere Nike, evidentemente per anche quantità di budget investiti, oppure io posso essere Nike posso essere Nike per alcune persone, solo per quelle persone lì. Ecco, estremizzando al massimo, potrei dire che io preferisco essere Nike per poche persone, piuttosto che un vino qualunque per tutti, una scarpa qualunque per tutti. E il digitale ci permette di farlo, ci permette di essere molto rilevanti per alcuni piuttosto che poco rilevanti per molti.
2: Va bene. Um, allora, Nicola, in tutto questo che abbiamo ascoltato, ti c'è sfuggito qualcosa di importante da consigliare a questa azienda di vini? Ah, secondo me,
0: la, questo discorso del club che, che abbiamo trattato, per ultimo, diciamo, è il vero dopo di valore. Che a prescindere dal settore, mi viene a dire adesso è um, interessante perseguire perché è quello che uh, percorre con l'ultimo miglio. Che soprattutto chi non ha il contatto con il cliente finale perde necessariamente e perde anche la possibilità di avere uh, di, di creare advocacy, di, di, di fare uh, di, di, uh, di, di fare qualche cosa che non sia semplicemente intorno al prodotto. e Secondo me, un, un elemento. Interessante di questi di di interpretazione eh, di questi ambienti, diciamo così, è la reinterpretazione del prodotto, cioè se fino adesso è una bottiglia con dentro del contenuto, dopo può diventare parte eh, di un servizio, di un prodotto più ampio. eh, Quando prima Claudio parlavi di community, di foodies eh, o eh, barbecue, eccetera, è chiaro che. Altri esempi di tutt'altro settore, di club che fanno co-marketing e mettono insieme prodotti che hanno una coerenza per un certo tipo di cluster, eh, offrono, secondo me, delle occasioni molto interessanti di reinterpretazione del prodotto stesso, in ottica sia di, di come dire, contestualizzazione del prodotto e sia anche di, non so se si vuol dire, servitization, o comunque quando tu prima, Giovanni, citavi le casse, no? ad esempio, te ne mando, sei, mi vengono in mente esempi di tutt'altro... Eh, non, non, non necessariamente, laterali diciamo rispetto a questi, Cortilia eh, aziende che, eh, a cui ti affidi eh, in maniera come eh, dire fanno loro no? eh, tu gli dai fiducia, loro hanno eh, creato una loro identità, una loro credibilità e periodicamente ti mandano cose sulla base di stimoli bisogni, necessità, desideri e tu ti fidi che quello che ti arriva va bene, no? per soddisfare momenti, in quel caso sono momenti del pasto, nel nostro caso potrebbero essere, potrebbe essere altri momenti, ma allora perché con la bottiglia di vino non mi potrebbe arrivare il formaggio e uh, il pane e il, il magari legato al territorio eh, del, del mio heritage e via discorrendo. No? Quindi sono per dire esempi chiaramente molto, molto stupidi che però... Eh, vedono offrire il fianco a situazioni di questo tipo, al momento in cui c'è una relazione, in cui c'è una fiducia, in cui c'è un dopo che comincia a crearsi, tutto questo secondo me è, comincia a essere un, un modo diverso di reinterpretare il digitale per avvicinarsi invece che per generalizzare. Quindi ciascuno che, che citava prima sono, sono lì, ecco, che, che si devono trovare. Sei
1: Claudio. Ecco, sei, to- sei tornato? No, ancora? Cioè, tutt'altro che banale eh, anzi molto centrato il commento eh, dico a patto che a patto che non si pensi eh, che questa cosa qui possa essere estremamente rilevante in termini di fatturato perché è un business tutto diverso okay? stiamo parlando di grande distribuzione, di quantità di numeri dove per fare come dire, il fatturato bisogna vendere centinaia di migliaia se non milioni di bottiglie okay? e metterle insieme in una vendita di e-commerce a club sono numeri estremamente complessi e importanti per arrivarci ma l'esperienza di marca che ne deriva tutta la costruzione di marca che ne deriva semplicemente dal farlo e dal raccontarlo per uno che ho colpito perché sono riuscito a vendergli questa cosa, il club, il lavoramento il formaggio eccetera eccetera e se lo racconto, ne porto al supermercato a prendere la mia bottiglia 99 per quell'uno che ho conquistato così fedelmente da portarlo veramente dentro le mie eh, no, eh, properties. Okay? L'importante è usare di nuovo questa cosa come racconto. Racconto di un'esperienza di marca profonda, coinvolgente, care, mi prendo cura di te ti consiglio, siamo vicini, ci capiamo, parliamo lo stesso linguaggio. Ecco, tutto questo racconto può, può produrre anche del fatturato, ma il valore che può produrre è molto più alto nel raccontarlo rispetto al fatturato che produce. Sì? Posizionare? Ma quello che okay, io ho un che parte solo per vendere cose online, portiglia, e, eh, e il mio business è quello, allora lì deve essere rilevante per forza, termini il fatturato per quello, no? ma qui avevamo uno scenario di grande distribuzione, quindi Difficile andare a competere con numeri, e volumi, con, con quella roba lì. Ma invece lo storytelling assolutamente è abilitante a farlo. Allora, il, è caso,
2: mio... il caso che eh, è negli Stati Uniti, però l'interessante è che era nato totalmente online. Uh, questo è un articolo del uh, 2020. L'azienda era stata fondata nel 19 e aveva venduto 15.000 casse di vino e aveva 2.000 persone che si erano iscritte al club. Per dare un'idea: numeri e...
1: piccoli, se piccoli, se piccoli ma comunque armi. sì, sì, sì. Comunque, oh, molto quindi... interessanti, molto rilevanti. Figuriamoci per un, per un business e... che poi parte solo online. No,
2: sì, questo dopo un, un anno, un anno online è eh. Eh, questo... appunto. Insomma, e... no con l'idea di, 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 di sviluppare un modello direct to consumer, ma questo è eh, certo. un altro tema, perché è tutto un altro allora caso. io direi che siamo arrivati alla fine per, per rispettare okay. il massimo che ci siamo dati, um, è stato credo divertente, interessante. Insomma, non, non l'abbiamo fatta così come ci è venuta, eh, mettendo semplicemente, e non è poco, chiaramente, l'esperienza che abbiamo alle spalle eh, nel, nel gestire progetti. E, a questo punto suggerisco ovviamente a chiunque eh, sia interessato a darci un altro spunto, magari un'altra industry. Eh, scrivete pure a podcast.websalute.it, eh, dateci gli elementi eh, che noi possiamo poi utilizzare per parlare di un'industria o un prodotto specifico o una sfida di business specifica che possa essere affrontata con eh, il digitale. Mm. Eh, ringrazio moltissimo Nicola, buon'ora per essersi prestato all'esperimento, alla chiacchierata. Eh, grazie, okay. ovviamente, Claudio. Grazie, Nicola. Grazie, Giovanni. A te, e a questo okay. punto, alla prossima. E buon tutto a tutti! Se sei arrivato alla fine,
0: lasciaci pure i tuoi commenti e suggerimenti. Iscriviti al canale se vuoi continuare ad ascoltarci. Digital Roadmaps for Ambitious Brands, il podcast dedicato a imprenditori e manager che si chiedono come usare il marketing, l'e-commerce e il digitale in modo
2: strategico per liberare tutto il potenziale del proprio brand nel mondo.